0: 欢迎大家继续关注到的是微信公众号“每天读诗词”，我是今天的主播张李克张。今天来和大家分享到的是《夜游宫》：夜下斜阳照水，卷清浪，沉沉千里。桥上孙风射眸子，立多时，看黄昏，灯火市。古屋寒窗底，听几片锦桐飞坠。不恋丹青再三起，有谁知为萧娘书一纸。上天最得意的艺术品有二，一是这日出月落、川流海阔、万物荣枯的天地。一是这奇妙无垠的天地间，唯能拥有不死之魂的人。上天对于他造出人这个小东西，实在是很得意的。这小东西具有无比美妙的形体，还有多姿多彩的星魂。把它扔到这方天地里来，它就令世间生出了奇妙的灵气。这样巧夺天工的小艺术品，真是天地里流动的景，悦目赏心。但人有万千，并非都能成为景。那些生着美丽肉身，还能在肉身消亡后让魂魄千秋万代长流的人，才是天地间真正有灵的艺术品，引无数后来者驻足一赏的美景。美人站在桥上望世间风景，伤自己无尽心底事，再把这美丽的哀愁诉诸指尖，凝成小小一方风景。千百年后，无数后来人又在这一方风景里去望当日站在桥上望风景的美人，刻了千年光阴，那桥。那人，那些悲怨痴狂，竟鲜艳清晰的，像一直就在那里，从未消失过一样。那桥，是秋水长天里，斜阳边一座旧石桥。桥上的美人，是北宋年间名满京师的大才子周邦彦。那人生了一副风流桃花面。年少入太学，就以一篇《变都赋》让皇帝对这美貌少年郎赞叹不已。负一代词名的大才子，更是引无数佳人寄相思，江南江北，环肥燕瘦，数不清的桃花债。那个秋日里的黄昏，这周美人不知是收到了哪一位情人寄来的书信。书信里，或者是对他说了些决绝的话，如今我们已经不可能知道了。周美人得此信，五内俱焚呐！白天在桥头游荡，夜晚在窗底不眠，最终留下来这首清艳凄迷、精致如画的《夜游宫》。词作以为情煎熬的美人才子为中心。用明净凄美的笔，勾画出一幅从黄昏到深夜，由水岸到寒窗的情伤美人的动态图卷。这情这景，都是动人心魄的美。此作构思精巧，全篇只以一帧一帧起晚画面，让我们的心随着画中美人不胜哀愁。失魂落魄的情态而悸动，却迟迟不说出美人究竟为何伤怀，直到词的结尾才一语点破，让一切猜测、疑惑又愁绪难消的心情落到了一个最凄美的点上，为整首词画上一个精妙而回音绕梁的休止符。其的上片与下片分别写了黄昏水岸和深夜古屋两个场景，串联起主人公从收到情人书信后一整天的心绪和行为。上片是一幅静态的图卷，描绘了主人公痴痴地立于水边桥上，从日落到灯火时；下片描绘的。是主人公深夜无眠，时起时卧，焦躁伤怀。这是一幅动态的图卷，一静一动，主人公这个事件里丰富而不断变化的情绪展露无遗。上片一幅凄清,清又明艳的秋水黄昏图，微凉的日落时分，秋水。轻轻卷细浪，向着天边日落处无言的淌去。主人公立在水畔石桥上，看风吹叶落，斜阳照水。词中没有正面描述主人公的心理活动，只用了两个细节来向我们透露端倪：一是他立在桥上，从日落立到了灯火出现时；二是他痴痴愣愣，目不转睛。风吹向他的眼，那感受是酸和涩。从这两个细节，我们就能推断出，这位美人正是在忧愁里煎熬。这幅哀愁美人的落日秋水图，真是无比的凄美。下片同样用了两个细节，来进一步将主人公的煎熬推向更深。夜深了，四下皆寂。风吹旗鼓，寒窗外几片锦桐叶。此刻，独屋居内的主人公心寂如夜，听着那叶落于地，竟觉得似在他心上一声声叹息。这一细节又为下一句铺垫好了情绪。主人公原本是卧于床上，听着窗外风吹叶落，终于按捺不住，掀起丹衾，一而再的起来，又卧下。卧下，再起来，这动态的美人图比之静态的又是一番情韵。情绪在这里就已经达到高潮，我们不禁急于知道到底是出了什么事令主人公如此焦躁、昼夜难安。于是词在结尾处一语点睛，破开谜团，原来美人是先于情商了。远方的情人一纸书信，不知写了什么，就叫他愁肠百结，从黄昏折腾到半夜。这样一番痴狂情态，真是叫人又怜又叹，又觉得无比的凄美。美貌的才子本就是一件赏心悦目的艺术品。才子更没有浪费自己的美貌与才情，将这样一个撩动情肠的爱情故事，一字一句渲染于指尖。于是，在隔了千年之后，我们才能看到这样一卷《秋水石桥美人图》。遐想当日，到底是哪一些江南江北、环肥燕瘦里的哪一位佳人，又对周大才子说了些什么话，竟惹来如此一段桃花债呢？花开
1: 三世，酒酿成了微甜。人在梦外之梦，雪花做了青灯。夜灯扶摇升上空，离人还在等，不舍得不再遇见有情的。花朵朵，只恨瞬间花落；把黄相隔，四海再无歌，看似生起破，有传说，字句写在你眼里，你只有我，时间苦短，只盼一语。心可得，穷尽了三生三世，寻相思轮廓，分分合。前此刻无声，故人还在等，不舍得不再相见。有情的人，原来不敢相逢。桃花朵朵，只恨瞬间花落，八荒相隔，四海再不。掌轻狂，有传说，此句写在你眼里，你只有我，时间苦短，只怕一日到晚，若情可得，穷尽了三生三世寻相思轮廓，生生世世。